0: Bienvenidos a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y su trabajo social Lonchera para el alma. Bienvenidos a todos y a todas. Hace poco en nuestra cuenta de Instagram que era Lonchera para el alma, ahora es Carola Castillo oficial, eh, hicimos un post en referencia a lo que era el propósito. Eh, yo publiqué, ahora estoy buscando aquí en mi computadora para leer exactamente qué fue lo que publicamos sobre el propósito que trajo tanto ruido. De hecho, ya tenemos más de 100 eh, comentarios, cosa que, que nos llama la atención. Y lo que posteamos fue, sin un propósito claro, nunca tendremos la libertad que anhelamos. Eh, les hice una propuesta a ese público, eh, porque una de las cosas, esto es insólito, pero yo preguntaba, eh, es una de las preguntas como más eh, constantes en, en, en nosotros, eh, ¿cómo llego a mi propósito?, ¿cómo sé cuál es mi misión de vida?, eh, y yo al final del post hice una invitación y dije, bueno, déjenme saber si ustedes eh, queremos ampliar este tema, pero lo tendríamos que hacer a través de un podcast, porque es un tema que hay que indagar, eh, escu escudriñar, desmechar, ampliar. Y yo puse al, al final, y sin interés, eh, no hay ni energía ni propósito. Y ahí ya estaba escondiendo... Eh, como llamamos siempre de compota a sólidos porque una de las cosas más importantes en la vida es tener la intención la, la intención es una fuerza es, abre vórtices es como un motor para que algo se mueva entonces querer hacer algo y tener la energía es el fundamento más importante para lo que es la palabra propósito cuando hablamos de propósito en, en el sistema de creencia yo creo que la palabra propósito está conectada con futuro, con algo invisible. Eh, a mí me gusta sustituir la palabra propósitos por acción, por acciones, porque cuando aprendemos en nuestro sistema de creencia una palabra, eh, el lenguaje que nos lleva a la identificación de estas programaciones aprendidas, quiere decir en la casa, cuando nos hablaban de amor, eh, es lo aprendido cuando nos hablan de misión de vida es lo aprendido cuando nos hablan de propósito es lo aprendido y, y nos hacemos un concepto en la mente de algo que no nos lleva al lugar correcto entonces el propósito tiene la connotación como de algo que no existe algo que es inalcanzable entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a esa palabra propósito porque Siempre creemos que cuando averigüemos dónde está el propósito, la vida nos va a ir mejor y que lo más importante es tener más propósitos que vida, cuando es totalmente al revés. ¿no? Lo que encierra la palabra propósito es caminar, es la búsqueda. Eso es lo que es el sinónimo de propósito, caminar, búsqueda. Y ese, ese caminar y esa búsqueda tiene que venir con mucho equilibrio. Por eso tiene que ver mucho con la parte mental, con la parte física y la parte espiritual. Por eso yo decía en el post que es tan grande lo que encierra la palabra propósito que es como, como un, un abismo, como saltar a un, de un risco al, 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 al fondo y, y decir, bueno, voy a buscar mi propósito. Bueno, así más o menos se compara el, la energía de, de un propósito y quién ha hecho ya el curso de paracaidismo o quién, quién cree que sabe a dónde va a aterrizar. Por eso es que tiene que ver con ese equilibrio mental, ese equilibrio físico y ese equilibrio espiritual. En lo mental, yo diría que lo aprendido, eh, lo aprendido, acuérdense que genera sacos de memorias recicladas y la mente... Eh, nos va a poner esos límites dentro de lo aprendido eh, y bueno, ahí viene aquello que ya conocemos ¿no? lo que quedó almacenado en nosotros de los aprendizajes no todo está en ese lugar bonito de motivación sino, bueno, no sirves para nada, nunca vas a alcanzar eh, no vas a poder porque eso fue lo que fraguó esa mente ¿no? es cuando tenemos un impacto emocional hay un aprendizaje y cuando hay un aprendizaje hay una memoria y desde esa memoria vamos a utilizar una energía en específico para intentar hacer un propósito pero resulta que esas memorias y esas cosas que aprendimos en el pasado van a ser el trampolín para pensar siquiera lo que es un propósito por eso es que lo vemos tan inalcanzable <coughs> algo totalmente lejos entonces ¿De qué están llenas esas memorias? Bueno, de, de emociones, de pensamientos, y esa va a ser mi brújula, esa va a ser mi, eh, mi materia prima, la que yo voy a utilizar para construir. Y entonces, algunas veces ahí ya no hay equilibrio. Y, y de allí es que pensamos que el propósito, eh, cuando lo vamos a encontrar, nos podría salvar. Quiere decir que los que estamos muy metidos en esas programaciones aprendidas ahí, eh, creyéndonos todo lo que pasó en el pasado, vamos a catapultar la palabra a propósito para librarnos de lo que no nos sirve. A nivel físico, la materia, eh, esta, este cuerpecito eh, rígido, duro, que es el cable a tierra, el estuchito sagrado, es el que nos va a atrapar. Porque somos eh, materia, somos algo denso, pesado. Y entonces, hasta que no entendamos qué significa la mente junto con la materia, eh, me voy a sentir siempre atada, eh, manoteada, eh, con una cuerda, que no me puedo, una, con unas cadenas pesadas. Entonces, si yo uno la bendita mente que me va a recordar todo el tiempo el pasado. Y la mente, no, acuérdense que si yo cierro los ojos ahorita y de ahí viene la ley de la atracción y pienso, eh, eh, voy a, a, a caminar la casa que deseo, voy a abrir la puerta, voy a ver todos sus cuartos, voy a ver que tiene un balcón, eh, las flores que quiero, las plantas que quiero. La mente no sabe ¿Qué es pasado y qué es presente? Por eso es que cuando nos estamos reprogramando deberíamos vivir las cosas que deseamos en el presente y así vamos eh, rebobinando, reseteando todo ese bagaje que viene de esas memorias que todo el tiempo me llevan, me llevan a la lona y me hacen creer que está pasando de nuevo. Y siempre lo digo como un buen ejemplo. Ese buen ejemplo... A ver, voy a trancar un momento la puerta. Este, ese buen ejemplo... Eh, es cuando ponemos una canción eh, cuando el, el hombre, la mujer nos partió el corazón quedó esa memoria ahí rígida, fija y no hay manera de movilizarla porque la canción inmediatamente me lleva en cuerpo, alma y espíritu a la lona y vuelven las lágrimas y imagínense estar con una nueva pareja y vuelve a saltar la misma canción quiere decir que la canción en el tiempo ha sido un éxito pero mi vida no entonces, yo tengo que empezar a reprogramarme, buscar esas vías. Entonces, entender lo que es la dupla entre la mente y el cuerpo va a hacer que, que la parte espiritual eh, pueda comenzar a ser algo diferente. ¿no? Entonces, voy a hacer a la mente mi amiga eh, y la voy a hacer que me ayude para que me asiste, porque de nuevo, ella no sabe lo que está pasando. Ella no sabe si es pasado, presente, futuro. Ella dice, solo está pasando. Entonces, los patrones de conducta, los sistemas de creencia, nos dan ese apoyo y ese soporte y ese abrigo. Lo aprendido tiene más fuerza que cualquier nueva idea o propósito. Quiere decir, no me gusta, pero la necesito. Lo aprendido es el sistema de supervivencia y me hace creer que estoy protegido. Y ahí estamos, nadando en ese vasito de agua. Y de ahí viene la identidad de los individuos. Y esa identidad es siempre más grande que cualquier otra cosa. Con lo que yo estoy identificada, con lo aprendido en mi casa, con lo aprendido en la escuela, eso es el andamio de lo más grande que tenemos adentro. Entonces, es muy rico tener paredes, es muy rico estar dentro de una cueva, pero necesitamos ver la puerta, ¿verdad? Nos protegemos en la noche de los animales, depredadores. Cuando tenemos esas cuatro paredes, decimos, bueno, aquí estoy protegida, pero ¿dónde está la ventanita? ¿Dónde está la puerta? Entonces somos como, como, como unos psicóticos que siempre creemos que estamos libres porque tenemos una puerta, pero estamos siempre dentro de las paredes. Siempre estamos dentro de la casita que nos protege. Y creemos que tenemos libertad porque estoy viendo la puerta. Pero eh, de aquí no adivinan dónde está la tarea, ¿no? Es pasar por esa puerta, salir de, de esa zona de comodidad que son esas paredes que yo misma tuve que construir para sobrevivir. Entonces, ¿verdaderamente usted, ustedes creen que han sido libres? ¿Que lo hemos intentado? Claro que sí, claro que lo hemos intentado. Cuando agarramos una buena borrachera o cuando usamos las drogas, y voy a utilizar la palabra droga no solo como algo químico, eh, voy a, eh, cuando, por ejemplo, estamos en la, en la toma de planta sagrada allá hay una puerta de libertad porque eh, hay un viaje interno. O cuando no, usamos las emociones y agarramos una buena rabieta, eso es un estado alterado de conciencia que me libera. Yo estoy totalmente liberada. La tristeza, el miedo. Y así eh, no, me voy dando cuenta y siento nostalgia de que fui capaz de hacer algo, pero no lo llevé a la acción simplemente me emborraché una noche, dije lo que quería decir, pero al día siguiente vuelvo a mis paredes, ve, mirando la puertica, y digo, bueno, eso no fue lo que quise decir. Y es mejor cuando todos nos emborrachamos. Por eso que en los colectivos, cuando alguien es más lúcido que el otro y sale del rebaño, decimos, bueno, ¿y por qué tú no te emborrachaste con nosotros anoche, no? Y nos separamos del clan. Entonces, eh, es muy importante reconocer esa frustración de esa libertad que buscamos de una manera equívoca. Y esa frustración está aunada a la palabra propósito porque yo no la logro ubicar dentro de mi identificación. Yo creo que el propósito me va a sacar de las paredes. El propósito simplemente está parado en la puerta y me está diciendo, ven, ven, pero yo todavía no he hecho los cambios internos para arribar a la palabra propósito. Entonces, es ahí, en ese significado, cuando aparece eh, la palabra propósito, porque creemos que el propósito nos va a rescatar, que va a ser el, el equipo SWAT y nos van a zumbar unas cuerdas y nos va a rescatar. El propósito no nos rescata de nada ni de nadie. Lo que tenemos que hacer es desmantelar nuestra identificación, nuestras memorias y nuestros hábitos. Ahí es donde está la grandeza de la búsqueda y búsquedas igual a propósito. Pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo altísimo romper las paredes. Porque para llegar a ese estado tenemos que estar muy sanos y muy equilibrados. Porque tenemos que darnos cuenta cuando estamos dentro de las paredes y cuando estamos fuera. Y de nuevo, las paredes nos han ayudado a sobrevivir, a estar en ese estado de confort, que es lo normal en un ser humano. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, en la parte mental, físicamente, para poder emprender el vuelo a lo transpersonal, más allá de lo personal. Entonces, más allá de la mente, más allá de la materia. Entonces, hay una imagen que me gusta mucho, que menciono siempre, eh, que es la imagen del papagayo. Eh, cometa, eh, papalote, eh, eh, kite en inglés, que es ese, 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 esa estructura de papel que uno lo agarra para que él pueda volar muy alto. ¿no? Entonces, en ese cometa, ese papagayo, ¿qué es lo más importante? Es la cuerda que lo sostiene a tierra. Entonces, imagínense que el propósito es el cometa, el papagayo, el papalote. Imagínense que ese es el, el, lo que queremos, ver a ese papagayo allí volando alto. Pero y la cuerda es el equilibrio de la mente, es el equilibrio del cuerpo. Quiere decir trascender, porque somos más que mente, más que cuerpo. Cuando trascendemos todo eso con trabajo, en la mente de nuevo, desestructurar los programas aprendidos con nuevas experiencias y en el cuerpo, bueno, comer bien, llevarlo a un lugar donde no sea un automático, eh, buscar y procurar eh, estar lo más sano posible para que ese cuerpo, y como decía Spinoza, no hay nada más chismoso que un cuerpo, porque mi cuerpo, cuando yo estoy bien y yo me siento en armonía, tengo mejor mente y viceversa. ¿Para qué? Para que cuando yo pueda estar tranquila, tranquilo, con esa mente equilibrada, que no me controla con ese cuerpo equilibrado porque le he dado una buena estructura para estar en la tierra, que puede ser a través de logros, esfuerzos, puede ser yoga, puede ser meditación activa, puede ser caminar, correr, alcanzar metas, llevarlo más allá de lo que él cree que puede hacer. Nos sentimos que somos libres verdaderamente. Y de allí podemos tener algo trascendental, transpersonal. La otra imagen que me gusta mucho, que hay chamanes que utilizan como un traje de paja. Eh, y cuando ellos entran en esos estados alterados de conciencia, ese traje de paja eh, tiene una cadena que está atada al piso. ¿Para qué? Por, para recordar que lo más importante es estar vivos. Lo más importante es estar en la tierra. Toma 200 años plano tierra, tener un cuerpo, tener una vida. Y eso viene de, de una escuela eh, que uno... Eh, puede haber pasado y haber obtenido información. 200 años para estar aquí. 200 años para tener una experiencia en la tierra. 200 años para cuidar en equilibrio este cuerpo hasta que pueda trascender esa materia. 200 años para ir a pelear con los padres y pelear por cosas tontas que no valen la pena. 200 años para poder llegar porque lo más grande y lo que está unado a la palabra propósito es la vida, porque lo más grande que tenemos es la vida. Entonces, el propósito no es un escape, no es una lucha, no, es una búsqueda aunada a la comprensión del equilibrio, lo más sagrado, la vida, estar aquí. ¿Has experimentado lo suficiente? Hemos experimentado, ¿están seguros? El día que verdaderamente vayamos a conocer todo este potencial que tenemos, allí comienza el propósito transformar y romper lo que nos hemos creído que no somos. Y para finalizar, ¿y si tenemos un superpoder? Mm, ¿Lo encontraremos cómo? Caminando, observándonos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Responsabilizarnos. Conociéndonos eh, y en esa responsabilidad y en esa observación y en ese andar, es que suceden los cambios y, y es de allí que viene la transformación. Y entonces eso es la definición de propósito. No es solo mirar hacia atrás, pero eh, de alguna manera hacernos responsables de todas las acciones eh, que hemos hecho hasta este momento. Esa siembra, esa cosecha, algunas veces no está mal que, que digamos esto no resultó y lo, y lo saquemos del camino, de la cesta sino que digamos qué bueno que ya lo hice, qué bueno que ya lo experimenté, porque hasta que no nos metamos dentro de esas sombras que verdaderamente son las que quieren emerger eh, en esta vida, en esta vuelta, porque ahora estamos aquí después de tanto tiempo esperando la oportunidad de estar en la Tierra con una familia, porque eh, hablar de lo transpersonal es hablar de lo que nunca nos imaginamos pero de alguna manera esa semilla está siempre allí aguardando a que yo le ponga agüita, creer en, en lo que está más allá de mi mente, más allá de mi cuerpo, alimentar verdaderamente ese espíritu. Pero ya que estoy aquí, ya que tengo relaciones, ya que tengo familia, y ya que tengo pareja, y ya tengo una comunidad y una relación con el planeta Tierra, es mejor que haga algo. Y ahí está el verdadero propósito. Todo lo mencionado aquí anteriormente, es lo que nos va a dar la posibilidad de entender la palabra a propósito. Bueno, gente bella, tema eh, complicado, tema difícil. Eh, sería buenísimo eh, eh, ir a preguntarle a nuestros hijos, sobre todo si son menores a seis años, vayan y pregúntenle o a sus nietos, ¿qué eras tú cuando eras grande? Eh, y conversen de eso con esos chiquitos porque nos cambia la percepción. Y la percepción son los lentes que hemos usado toda la vida para ver las cosas, pero algunas veces necesitamos un poquito de corrección en esos lentes. Y lo transpersonal eh, tiene que ver con el propósito. Y el propósito tiene que ver con los cambios que yo quiero emprender en esta vida que se me ha dado, en esos logros de sostener esa vida con, con la mayor armonía posible para transformarme y transformar a los otros que me rodean. Esa es la verdadera tarea. Bueno, esta fue Carola Castillo con su lonchera para el alma. Ahora si vas a la plataforma de Anchor donde está alojado este podcast y pueden ir a cualquier plataforma donde me están escuchando, pueden dejar su mensaje con, con su voz que sería increíble escuchar eh, sus opiniones que, que siempre se toman con mucha estima y de verdad que agradecemos mucho todo ese impulso que nos dan para seguir creando contenido y eso es un gran propósito. Esta fue tu lonchera para el alma y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Gracias gente bella, se les quiere.